0: Die Episode 74 des Q-Enthusiast Podcast. Heute geht es um die Frage, ob uns langsam die Ideen ausgehen. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Ich bin Florian Frankl und wie du vielleicht hörst, ist die Tonqualität heute anders als sonst. Du wirst ein wenig mehr Hall hören, vermute ich mal. Der Grund ist, dass ich es vor kurzem geschafft habe, meine iPhone-Kopfhörer, die ich normalerweise auch als Mikro verwende, in die Waschmaschine zu stecken und mitzuwaschen. Und jetzt funktioniert das Mikrofon nicht mehr. Wissen wir heute mit den im iPhone eingeboten Kopfhörern machen. Aber ich denke, es geht jetzt auch mal so. Bevor es jetzt wirklich mit unserem eigentlichen Thema losgeht, möchte ich dir noch kurz eine Rezension vorlesen, die ich vor kurzem bekommen habe, und zwar von Don't Forget 385. Er oder sie schreibt, sehr guter Podcast, angenehme Stimme, interessante Themen, auch für Einsteiger geeignet. Wer auch immer du bist, vielen lieben Dank für deine 5 sterne rezension Wenn auch du mir eine 5 sterne rezension geben möchtest, freue ich mich natürlich unglaublich darüber. So, doch nun zum eigentlichen Thema. Heute soll es um die Frage gehen, ob uns langsam die Ideen ausgehen. Und zum Thema Ideen habe ich ein Zitat gefunden. Der Urheber ist nicht bekannt. Und das Zitat lautet, wer Ideen pflanzt, darf ihr Wachstum nicht fürchten. Und in diesem Zitat sind zwei Wörter drin, um die es heute gehen soll. Also zum einen Wachstum und zum anderen Ideen. Inspiriert zu dieser Episode hat mich der Podcast economics Radio und zwar deren Episode Nummer 310. In dieser Episode wird die These besprochen, dass für Wachstum Innovation beziehungsweise Ideen benötigt werden. Und es geht vor allem darum, dass neue Ideen immer schwieriger zu finden und immer größere Ressourcen notwendig werden, um wirklich Innovationen zu kreieren. Ich fand den Ansatz recht spannend, habe kurz darüber nachgedacht und zuallererst habe ich mir die Frage gestellt, was eigentlich erforderlich ist, um Wachstum zu erzeugen. Wir brauchen nämlich eine Art von Veränderung, wenn Wachstum stattfinden soll. Egal ob wirtschaftliches oder persönliches Wachstum, aber fokussieren wir uns jetzt mal auf das wirtschaftliche Wachstum. Und zwar müssen wir entweder mehr oder andere Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, wir müssen höhere Preise durchsetzen, wir müssen Kosten reduzieren. Oder wir haben das Glück, dass sich das Marktumfeld verändert. Letzteres können wir nicht äh, bewusst beeinflussen. Das hängt auch ab und zu mal von, sagen wir mal, Zufall ab. Ich habe da ein Beispiel. Und zwar, als es vor einigen Jahrzehnten die BSE-Krise gegeben hat, haben viele Menschen deutlich mehr Fisch konsumiert als vorher. Das war dann so eine Veränderung, des, kurzzeitige Veränderung des Marktumfeldes, die äh, den Fischverkäufern zu deutlich mehr Wachstum verholfen hat. So, eventuell gibt es weitere Faktoren, die Wachstum erzeugen oder begünstigen. Ich habe weder BWL noch VWL studiert, aber diese vier erschienen mir als die prägnantesten. Vielleicht fragst du dich jetzt, welchen Bezug das Ganze zum Qualitätsmanagement hat. Und ich habe zwei wichtige Punkte für dich. Punkt Nummer eins. Ich erlebe, dass QM oft nicht innovativ ist und auch nicht auf Innovation ausgerichtet. Die Wertschöpfung, also die Kernprozesse der jeweiligen Unternehmen, die sorgen dafür oder versuchen, möglichst innovativ zu sein. Und QM wird dann mehr oder weniger mitgeschleift, wenn es die Kundenanforderungen notwendig macht. Manchmal scheitern Qualitätsmanager auch daran, neue, aber bekannt, bereits bekannte Technologie umzusetzen. Punkt Nummer zwei. QM soll neue Herausforderungen mit alten Methoden lösen. Wenn du dir einmal anschaust, welche, äh, wie alt die klassischen QM-Methoden teilweise sind und dass wir mit diesen Methoden versuchen, neue Herausforderungen zu lösen, dann steckt darin vielleicht ein gewisser Widerspruch. Nehmen wir den PDCA-Zyklus oder auch den Deming-Kreis genannt. Seine Wurzeln gehen bis in die 1930er Jahre zurück. Oder als zweites Beispiel das Ishikawa bzw. das ursache Wirkungsdiagramm, das es schon seit den 1940er Jahren gibt. Und auch das Kano-Modell für die Kundenzufriedenheit ist schon einige Jahre alt. Es entstand nämlich in den 1970er Jahren. Dazu kommt, dass diese Methoden, die sicherlich noch machtvoll sein können, oft nicht effizient und effektiv eingesetzt werden. Da fällt mir zum Beispiel immer wieder die Methode des 8D-Reports auf. Was teilweise mit dieser Methode angestellt wird, ist echt fürchterlich. So, und worauf will ich jetzt hier eigentlich hinaus? Es geht um Ideen und darum, dass es immer schwerer wird, neue Ideen zu finden. Ich stimme dem in Sachen Qualitätsmanagement nicht zu. Möglicherweise wird es immer schwieriger, revolutionäre Ideen zu entwickeln, also zum Beispiel die, ähm, die Nachfolge, das ist eine Nachfolge des PDCA-Zyklus. Äh, was jedoch geht, ist, wenn wir uns auf Adaption statt Innovation fokussieren wenn wir uns an QM angrenzende Bereiche wenden, uns genau anschauen, was die so machen und das für unseren Bereich einfach nur übernehmen und so verändern und verbessern, dass es zu unserem Umfeld und zu unserer äh, Arbeitswirklichkeit passt. Adaption ist aus meiner Sicht auch eine Form der Innovation, denn man überlegt sich, welche Methoden oder Ansätze in anderen Bereichen sinnvoll sind und überlegt sich eben ganz bewusst, was für meine eigene Situation in dem Augenblick passen könnte und verändere das entsprechend. Ich möchte mich an dieser Stelle aber von bloßen Kopieren distanzieren. Also ich bin kein Freund davon, einfach nur irgendetwas zu 100% zu kopieren, sondern ich möchte mich schon mit einer Sache beschäftigen und schauen, wie ich sie in, für meine Bedürfnisse passend machen kann. Und somit bin ich der Meinung, dass QM an jeder Ecke Inspiration finden kann. Egal, ob äh, man vielleicht in QM anderer Branchen schaut, also zum Beispiel bist du im Gesundheitswesen tätig und guckst mal, was Automotive macht, ohne gleich zu sagen, ja, aber das ist ja eine ganz andere Branche, was soll ich denn daraus lernen? Viele Methoden, die wir im klassischen Qualitätsmanagement einsetzen, kommen eigentlich aus dem Automobilbereich. Und so denke ich, dass, wenn wir uns ein wenig öffnen, wir viel Inspiration bekommen können, ohne wirklich echte neue Ideen generieren zu müssen. So ist zum Beispiel auch eines meiner Ziele für diesen Podcast, dass du immer wieder Ideen aus QM-verwandten Bereichen oder anderen Branchen bekommst, die dir dabei helfen, neue Sichtweisen zu erhalten. Also, schau dich mal bewusst um, was es so in deinem angrenzenden Umfeld gibt, mit welchen Methoden dort gearbeitet wird und was du daraus für dich und für deine Herausforderungen und Probleme lernen kannst. So, nun möchte ich nochmal kurz zurück zur Episode von Freakonomics Radio. Dort werden nämlich drei äh, Technologien vorgestellt, die als Riesenwachstumspotenzial für die Zukunft bezeichnet werden, mit einem gewissen Fragezeichen. Ähm, ja, und die drei möchte ich dir ganz kurz vorstellen, denn ich fand die nämlich ganz spannend, auch wenn sie nur indirekt mit Qualitätsmanagement zu tun haben. Der erste Bereich betrifft Bioprinting. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, aber das ist im Prinzip eine Technologie, mit der man aus Körperzellen Organe ausdrucken kann. Also zum Beispiel, man nehme aus einem kranken Organismus gesunde Zellen, gibt die in diesen Drucker und äh, ja, druckt sich dann quasi die neue Leber oder das neue Herz oder was auch immer. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass sowas in Zukunft auch für Lebensmittel anwendbar ist. Also zum Beispiel, wir geben äh, die notwendigen Moleküle in diesen Drucker und sagen ihm, was genau für Lebensmittel wir haben wollen. Und schon wird eine nahrhafte und gesunde Möhre gedruckt. Stell dir mir vor, was das mit unserer Natur machen würde. Wir müssten für die Lebensmittelproduktion keine riesigen Flächen mehr roden. Und möglicherweise, wenn das Ganze für Fleisch auch funktionieren würde, könnten wir auf Milliarden getöteter Tiere verzichten. Egal, ob man das jetzt ethisch gut oder schlecht finden mag, ich möchte das gar nicht bewerten, aber ich halte die Technologie für durchaus potenzialreich, also Bioprinting. Ich habe dir in den Shownotes auch einen Link hinterlegt, wo du zu diesen entsprechenden Projekten äh, gelangen kannst, um weitere Informationen zu finden. Show Notes wie immer unter www.q-enthusiast.de und ganz unten im Suchfeld die Episoden Nummer 074 eingeben. Die zweite Technologie, die riesiges Wachstum prophezeit, ist die Robotik. Jetzt spreche ich nicht nur von Robotern, die uns irgendwann mal in der Pflege unterstützen oder die äh, Haushaltstätigkeiten wie Rasen mähen oder Staubsaugen übernehmen, sondern es gibt ein Projekt, und zwar hat es schon 2017, äh, hat man das schon 2017 gestartet. Ein Projekt, äh, wo, in dem Roboter Häuser bauen. So gibt es zum Beispiel einen Roboter, der in der Lage ist, innerhalb von 24 Stunden einen kompletten Rohbau aus Ziegeln zu bauen und bereits Aussparungen für Fenster und Kabel vorsehen kann. Finde ich auch extrem spannend. Auch hier findest du in den Show Notes einen Link. Und der dritte Bereich betrifft Augmented Reality. Während virtuelle Realität nur die visuellen Reize des Menschen anspricht, geht es bei Augmented Reality um alle Sinnesreize des Menschen. Und so könnte ich mir vorstellen, dass diese Art der Technologie in Zukunft zum Beispiel für eine sehr realistische Simulation von äh, Gefahrensituationen oder sehr schwierigen Arbeitsaufgaben genutzt wird und man kann dann viel besser Situationen trainieren, die im echten Leben nur äußerst selten vorkommen. Also, ich lade dich dazu ein, wenn dich diese drei Technologien interessieren, geh in die Show Notes und du findest dort den Link zu den entsprechenden Projekten. Natürlich findest du dort auch den Link zur Episode Nummer 310 von Free Economics Radio mit dem Titel "Gehen uns die Ideen aus". Ich spreche ja sehr gerne von äh, der positiven Zukunft des Menschen, also wie uns die Digitalisierung dabei helfen kann, ein besseres Leben zu führen und auch diese drei Technologien, von denen ich gerade sprach, man kann aber trotzdem auch nachdenkliche Töne anschlagen. Also zum Beispiel, was passiert mit der Menschheit, wenn all unsere Aufgaben durch Technologie erledigt werden können? Welchen Sinn hat dann noch unsere Existenz? Sind wir dann nur noch dafür da, unseren Planeten zu vergiften und zu einem unbewohnbaren, und um zu einer unbewohnbaren Kugel zu machen? Oder fällt uns tatsächlich noch etwas Sinnvolles mit unserer Existenz ein? Ein weiterer Punkt ist die Frage, ob wirtschaftliches Wachstum Grenzen hat. Generell wird wirtschaftliches Wachstum in Prozent ausgedrückt und somit ist es klar, dass wir für ein Prozent mehr Wachstum immer mehr Ressourcen aufwenden oder immer mehr Anstrengungen aufwenden müssen. Jetzt gibt es diese äh, Wachstumsskeptiker, aber auch genügend Menschen, die der Meinung sind, dass Wachstum im Prinzip keine Grenzen hat. Egal, welche Ansicht du anhängst, denk einfach mal über diese beiden Punkte nach. Mich würde interessieren, wie du die Sache siehst. Egal wie wir es drehen und wenden, wir leben in einer Zeit mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Und ich denke, wenn wir verantwortungsvoll mit diesen Möglichkeiten umgehen, dann haben wir das Potenzial, auch die großen Probleme unserer Existenz zu meistern. Und ich bin der Meinung, wir sollten jetzt gleich damit anfangen. Hab vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.